0: سلام من مهام میگانی هستم شما به قسمت اول گفتگو با سرتی محمد هاشم غروقی از مجموعه پادکست های بایگانی گوش می دهید بایگانی توسط شرکت متماع حمایت می شود یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه کشف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خاسته سنگهای آهن و مصت فعایت میکند شهریور 1400 است و یک روز مانده به چهل و یکمین سال گشته حمله نظام عراق به ایران من در دو سال گذشته با افسر جاندارمری سرتیب دوم بازنشسته محمد حاشم قراغی جلسات مساهبهی داشتم که تا امروز مجموع گفتگو با او و سایر افسران در ارتباط با ایشان سیزده ساعت و 44 و دقیقه شده است ما تصمیم داشتیم از تمام این گفتگوها شاید بیش از ده قسمت پادکست تهیه کنیم اما با توجه به موضوعات حساسی که میان ما رد و بدل شد و محدودیت هایی که همه از آنها آگاهیم تصور کردیم حالا که در آستانی سی شهریور بر هستیم بخشی از گفتگوهای طولانی من را در قالب دو قسمت پیرامون آغاز جنگ ایران و عراق منتشر کنیم پیش از آن که دل سرد شوید پیش از آنکه با خود بگویید در آستانه هفته موسوم به دفاع مقدس بایگانی نیز مشغول تلاش برای ایفا کردن سهم خود در خوش خدمتی لازم در راه بقای نهادی که ساختیم است. از شما شنوندگان کم تعداد و عزیز بایگانی تقاضا دارم به این دو قسمت که بخشی از تلاش ما برای فهم کردن تاریخ جنگ توسط خودمان است گوش دهید جنگ هشت ساله ما با عراق یکی از آن مقاطع مهم تاریخ معاصر کشورمان است که معمولاً با یک بسته از پیش درک شده توسط دیگران به استقبال آن رفته سرتیب قراغی برای من به سان دریچه ای بودند که به کمک ایشان به مراتهی ای که از دیدنشان محروم بودم چشم بختم محمد حاشم قراغی یکی از افسران ایرانی حاضر در جنگ ویتنام در دهه پنجاه خوشیدی بود است ای که شاید بسیاری از ما ندانیم که ارتش ایران در جنگ ویتنام دخالت داشت است. دقایقی که سرتیب غروغی در خاطراتشان از ویتنام و همراهی با ارتش مجارستان، لهستان و اندونزی گفتند در زمانی مختنم منتشر خواهد شد. ایشان همچنین فرمانده گروه رزمی اولین عملیات گسترده پدافندی در زمان جنگ و فرمانده سابق ژاندارمری آذربایجان غربی بودند، مصاحبه ما در قالب پیشینش در قسمت چهارم با آغاز جنگ می رسید از مصاحبه که بهتر است فعلا نزد تاریخ به امانت بمانند محفوظ است، چون شاید فرارسیدن زمان مناسب بسیار بیش از آنچه انتظار داریم رختند در زمانی که در منزل سرتی و همسرشان بودم نمونه از مهربانی احترام و درکی را میان دو باور کاملا متفاوت تجربه کردم و آموختم در یکی از مراجعاتم به منزل ایشان در روز 19 همه فروردین امسال امکان دارد من سبب ابتلای سرتی با همسرشان به کرونا بوده باشم. گرچه آزمایش خودم منفی شد اما تقریبا تنها کسی که به منزل آقای قروقی در آن زمان رفت و آمد داشت من بودم اما ایشان با وجود تحمل بیماری شکایتی نگردند و حتی کلمه‌ای در این باره به من نگفتند. حالا که ماها از بهبودی خانواده قروقی میگذرد از این طریق بابت این احتمال عذر میخوام. از طرفی دیگر در ساخت این دو قسمت هیچ ایده ای که نوعی برتری طلبی نسبت به همسایگانمان از هر قوم از جمله عراق داشته باشد وجود ندارد. گرچه با حمله عراق ما صدها هزار نفر از شهروندان یکدیگر را کشتیم اما مردم عراق امروز برادران و خواهران ما هستند با دردی مشترک که اعتمالاً بیش از هر نقطه دیگری در جهان با هم شبیه هستیم پس حالا است کار را آغاز کنیم این قسمت از جایی شروع می شود که من بعد از ماها دوباره در آستانه مصاحبه با محمد حاشم غروقی قرار داشتم خاصله میان قسمت سوم تا چهارم گفتگو با سرتیب غرقی برای من هشت ماه و دوازده روز است ساعت سه و چهل و پنج دقیقه روز نوزدهم فروردین هزار من از ماشین مرد سی و چهار ساله ای که اهل دسفول است اما دو سال است که در تهران در یک سامانه تاکسی اینترنتی کار میکند پیاده می شدم. او که دو بچه شش و چهار ساله دارد من را از دروازه شرق تهران به قرب میانه شهر رسانده هشت ماه و دوازده روز قبل روز یازدهم مرداد من با یک دستگاه ضبط صدای خبرنگاری به اینجا آمده بودم اما الان وسیله بسیار بهتری برای ضبط دارم آن موقع برای مدتی که البته این مدت در حدود دو سال بود از کاوه دور افتاده بودم اما الان کاوه هم هست تا نتیجه مصاحبه امروز را به شکل مطلوبی تدوین کند با هماهنگی قبلی با آقای قره‌قی قرار است امروز با جزئیات درباره آغاز جنگ و حسر آبادان حرف بزنیم. اما این گفتگو قبل از رسیدن به منزل سرتیب قروغی با سوار شدن به تاکسی مرد جوانی اهل خوزستان برایم آغاز شده. او کمی بیش از یک سال از من کوچکتر بود. اما پدر دو فرزند و اداره کننده سه خانواده با یک پراید سفید مدل 88 بود در حالی که من هنوز بعضی صبحها از خودم میپرسم که در آینده دوست دارم چه کار جوون من از بچگی به سال 1400 فکر می‌کردم سالی که تقریبا از نیمه آن به بعد 36 سال خواهم بود و همیشه فکر می‌کردم در این سال مرد بزرگی شده باشم چند دقیقه زودتر رسیدم و باید در این فروردین خشک و تقریباً گرم منتظر بمانم صحبت کردن از جنگ جدای دلایل متعددی که بسیارشان را نمیشود به زبان آورد برای مردی که در حین یک بمباران شهری در دقایق پیش از طلوع خورشید در بیمارستانی که صدای آژیر خطر در آن بلند بوده به دنیا آمده کار راحتی نیست اما واقعا چند نفر از ما جوانانی که در زمان جنگ و بعد از آن به دنیا آمده ایم می دانیم دلیل این دومین جنگ طولانی قرن بیستم چه بوده است برای درک ریشه های این جنگ باید خیلی عقب به زمان مناقشات امپراتوری عثمانی و ایران برگردیم اما حوصله ما هم زیاد نیست پس فعلا به بازگشت به 1975 بسنده می کنیم و زیر سایه درخت چناری در غرب تهران به کنفرانس الجزایر می رویم خب شما تقریبا متوجه چیزی نشدید جز اینکه تصویر سالن را تجسم کردید که در آن زنان و مردانی کس یا کسانی را تشویق کنند. پس لازم است زودی یک بار دیگر با آن سالون برگردیم ایران و عراق همیشه سر مالکیت رودخانه مرزی دو کشور یعنی آن رودخانه پرآب و پرسلابتی که ما اروند رود و آنها شط العرب می‌خوانند مناقشه داشتند در قسمت قبلی گفتگو با سرطیب غرقی شنیدیم که ایران یک بار در سال 1348 عرض اندام جانانهای در برابر ادعای عراق کرد و شلی که حتی یک گلوله اقتدار عراق خیالباف باف آن دوران را زیر سوال برد اما در کنفرانسی در اسفند 1353 پس از مدتی شاخ و کشی میان ایران عراق حزب بحث و صدام که در آن زمان نفر دوم کشورش بود پذیرفتند از خیر تیز کردن دندان برای عروان رود بگذرند و در عوض ایران کردهای ناراضی عراق را تجهیز نکند این قرارداد پذیرفتن رسمی شکست توسط عراق بود چون در آن زمان ایران که نایب ایالات متحده در منطقه بود به کشور قدرتمندی تبدیل شده بود که به راحتی نمیشد پنجه در پنجه او افکند در این کنفرانس یعنی در اجلاس سران اوپک صدام حسین که فقط دو سال از من بزرگتر بود پای تریبون ایستاد تا برای مدتی کمتر از سه دقیقه چیزهایی بگوید ایننا مطالبون اليوم امروز این انتظار از ما وجود دارد که در برابر شرکت های طلب که در گذشته پدران و اجداد ما را تخیر میکردند بیستیم و بگوییم زمان آن رسیده تا دستتان را از روی نفت ما بردارید درود بر ملت عرب و مبارز الجزائر درود بر همه شما پادشاهان و رهبران کشورهایی که اینجا حضور دارید درود و رحمت خدا بر شما باد سپس نوبت شاه ایران شد که سخرانیش بسیار بیش از صدام دلکشید. کشید بعد از صحبتهای او با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر صدامت بلند شد و در حالی که نگاهش چندان نشانی از رضایت و آرامش نداشت دکمه کتش را بست و نفس عمیقه کشید. پس حالا دوباره به همان صدای تشویق برمی‌گردیم. صدام با یک لبخند ساختگی در حالی که آشکارا تأخیر شده است، قدم‌های بلند و آیستهای برمیدارد و وقتی به شاه می‌رسد که او تازه از جاش بلند شده. اینجا هر دو با هم دست می‌زنند و روبوسی می‌کنند. سپس دست در دست هم به طرف رئیس جمهوری الجزائر در نزدیکی تیریبون سالن می روند و در حالی که اکاسان و فیلمبرداران آنها را محاصره کردند آغوش سنفره ای شکل می گیرد و دقایق بعد توافق نامه امضا امزا می شود در این جمع سنفره ما چه دوست داشته باشیم چه نه چه واقعی باشد چه ساختگی شاه ایران به نظر اقتدار و احترام ویجهی دارد که خب البته کمتر از چهار سال بعد همه چیز عوض ه و یک سال و نیم پس از آن صدام وقتی حالا نفر اول کشور خود است و شاه بیش از سرطان قدرت لنفاوی از سرفگندگی گندگی مورد است قرارات را یک طرفه ملغا می کند اما در مورد شروع جنگ نه تنها میان ایران و عراق توافق نظر وجود ندارد بلکه مورخین بینوملی نیز دو تاریخ مجزا برای آن قائل می شوند که متاسفانه همراه از با عدم ذکر نام عراق به عنوان متجاوز و شروع کننده جنگ دولت وقت عراق شروع جنگ را از 13 شهریور 1359 برابر با 4 سپتامبر 1980 میدانست. هنوز هم هستند کسانی در عراق که این تاریخ را صحیح میدانند. به هر حال در دهها مورد پراکنده نیروهای زمینی و هوایی دو کشور پیش از سپتامبر 1980 به خاک و حریم هوایی یکدیگر وارد شده بودند. با اینکه ما در ایران شکی در مورد تاریخ آغاز تجاوز نظامی عراق نداریم اما مسئله اینجاست که در دنیای نگاری نظامی در فضا بیرمللی مناقشه بر سر تاریخ آغاز این جنگ یک مسئله جدی است. در اواخر شهریور 59 در حالی که ایران تحت تأثیر ماجرای گروگانگیری سفیران و کارمندان سفارت آمریکا بود، ارتش عراق هر لحظه خود را به مرزهای کشور ما نزدیک در میکرد. می‌کرد. سرتیپ قروقی که در آن زمان به عنوان سرگرد قروقی در جندارمری شناخته می‌شد، در تهران حضور داشت اما در نقاط مرزی ایران عمدتا در خوزستان هواپیماهای دو کشور در چند مورد با هم درگیری های هم داشتند در روز 27 شهریور در جواب ورود دو فروند جنگنده عراقی به آسمان ایران دو جنگنده تامکت با خلبانی دو جوان که در حدود 7 سال از من کوچکتر بودند یعنی ای خلبانان محمد زار نعمتی و بیژن هارونی وارد هوای عراق میشوند. و یکی دو پاسکار را هم میزنند اما در موقع فرار فقط بیژن هارونی برمیگردد بیان که متوجه شده باشد چه بر سر تامکت زار نعمتی آمده فردای آن روز در حالی که خبر رسیده عراق نیروی بیشتری در نوار مرزی بلنبالای خود با ایران محیا کرده و تحرکاتی نیز در منطقه سوسنگرد داشته بیژن هارونی با استاد خود خلبان کازم عباس نجادی در یک جنگنده F5 برای پیدا کردن اثری از محمد زار جوان راهی حریم هوای عراق شدند.
1: بیش زیاد راه فاصله باشید ما روی اصلا نمیریم ما چه چه درجه فلو <laughs> Good mejetelen az a szóra 9070 csingey. Itt van egy krasztén darim
0: آنها لحظاتی پیش از پرواز متوجه پرندهی شده بودند بیان که بدانند تا کمتر از سه روز بعد باید در جنگی عظیم شرکت کنند لحظاتی بعد بر آسمان نوار مرزی پرواز می کنند پیجن هانرونی به دنبال دوست خود و عباس نجادی در پی شاگردش به زمین چشم می روزند. کمی که می‌گذرد. بیژن از اینکه ارتش عراق و مرس ها نزدیک می شود در حالی که اثری از نیروهای خودمان نمی بیند نگران می شود.
1: پس نزدیکتر
0: نیروی ما به این مناطق کجا هستش دانو زیاد اما عباس نژادی سعی می کند بیژن 27 بی ساله را که با این سن نمی تواند تجربه پروازی زیادی داشته باشد متوجه دشت و طب ماهورها کند تا به جای این که نگران نیروهای عراقی باشد زودتر اثری از زار نعمتی بیاوند
1: سمت چپ پایین نیروها را میبینین؟ سمت چپ پایین نیروها نه ایدم نه بین؟ الان می من میخوام بیشتردشم براست باشه آها. زودتر گردشم بکنم کنفرش پایین نیروهای زمینی بودن آنها نمیدوم، مال اونا بودن یا ما خب هم خشنگ جاده مرزی سمت راسته کنفرم؟ بله کنفرم درست. خب نگاه می‌کنیم از اینشان موزم آید یه فاسکا، درسته دارت فاسکا بیر سر کنفرم؟ بیر سر، دارم کاملا نگاه میکنم هم بیشتر زمینه نگاه می کنارشان هست تربیلی و غیره. آبیجان بیشتر سامتر است نگاه می کنیم یه مقدار میگم به چپ. آفده میزه جاده مرزی کاملاً تیز است. بله درسته. همین و دو دیگه دو تیز است درسته. بله. صرعت پنجصد. اتفاقش از افه. درسته. سامتر است کل نگاه کن کل خاکی راگ خوب نگاه کن. درسته. پس کافیه یادآوریم. از نارس دور استیم. فاصلاه یا چونه مال دماغ ساخت. مطمئنه که الان ساعت 1.5 ما قرار گرفته. کاملا همونجوری که ما دیروز رفتیم زدیم. آره. او اون اون جاده, جاده رو که می‌بینی؟ نمی‌بینم. کرجاده رو نمی‌بینم. بالای کرجاده صد درصد اومده. من چیزی نمی‌بینم. بله. ولی کرجاده بچه‌ها امروز دیدم. کرجاده من نمی‌بینم. تو می‌بینی؟ من اطراف هیچ‌چیز تو خاطر آغ نیدا کن. بله. چیزی واقعا هیچی چیزی نمی‌شه. اون سبزیام چیزی نیست. یه دنم پاسکاییم برمان خودمونو نیروه ها موجود این جنگی هستش که احتمال فایر داریم ناخت سفزی
0: درسته خدا یا پاسی پسر کجاست اوکی 529 سفر خوبه از امون پدین چنج میکنم بیژن حارونی زودتر از عباس نجادی نیروه هایی رو دیده است که معلوم نیست خودی هند یا نه اما باسم نشانی از زار نمتی پیدا نمی شود جادی که
1: میر طرف مرس بر. آلتیمیتر لطخنی <مزنش> وردگو دیستن رو هفتاد یک رو رو رو. را دیستن یک نیرای خودی بیدی؟ سانترال سامونم ندیرم آره مرار دیناویت رو نزنن گادم کجا ببین ترخ خدا؟ یه دانه سیویو کارش میسازه آره دوری چه قشنگ جور میرم این ردخونه مرزه دیگه فکر نکنم اه خلا دیگه چک
0: آنها بیان که از سرنوشت هزار نمتی اطلاعی یافته باشند به کشور برمیگردند. سه روز بعد با حمله همزمان به فرودگاه های چندین شهر بزرگ در ایران و یورش نیروی زمینی عراق به نوار جنوب غربی کشور جنگ رسما آغاز می شود که
2: می یا ما معنی
1: و مفهوم
0: آن که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر، به تنقاه بروید. این صدا هنوز هم برای میلیون‌های ایرانی وحشت‌آور است. من خودم چندان به یاد نمی آورم. اما گویا هر وقت صدای این آژیر بلند می‌شده، طوری که انگار در این جهان تنها هستم. و خودم در سه سالگی مسئول حفاظت از جانم بودم پشت موب سنگر می گرفتم بچه های زیادی مثل من و مرد سی و سالی که امروز خود پدر دو کودک است و من را به خانه سرتیب قرار رساند با شنیدن این صدا خودشان را خیز کردند و یا تفنگهای پلاستیکیشان را رو به آسمان گرفتند اما هیچ وقت و حتی تا امروز اثری از محمد ازدار نمتی جوان پیدا نشد بی هارونی نیز پنج روز پس از ضبط صدایش در کابین آن جنگنده فنج در منطقه دسفول در 28 سالگی جانش را از دست می دهد. در آغاز جنگ صدام که برای سقوط خورمشهر یک برنامه پنج روزه داشت پس از سی و روز موفق به تسخیر این شهر می شود وقتی نیروهای عراقی به دروازه های آبادان می رسند، سرگرد قروقی به آنجا اعزام می شود. در آبان پنج و هست که جهان تازه متوجه گستردگی جنگی که در خابر میانه آغاز شده می شود. در حالی که طرفداران صدام هنوز هم این جنگ را قادسی دوم می‌خوانند. بسیاری از تحلیلگران اروپایی سالها بعد جنگ ما با عراق را جنگ اول خلیج نامیدند همه ای ما میدانیم نام رسمی که از جانب ایران برای این جنگ خوانده شده دفاع مقدس یا جنگ تحمیلی است وقتی آبادان تحت یک محاصره سیصد و سی قرار میگیرد تلویزیون فرانسه چند گزارشگر را با نیروهای عراقی به حاشیهٔ آبادان میفرستند آنها که برای ورود به کشورمان به جای منابع رسمی ما از ارتش عراق اجازه گرفته بودند، پایکوبی سربازان عراقی را به جهان مخابره می کنند. در گزارشی که آنها تهیه کردند تابلوی دیده می شود که به فارسی روی آن نوشته شده به ایران خوش آمدید. سربازی عراقی با چوب آن را میشکند و لحظاتی بعد چند سرباز دیگر را در هاشی تانک سوخته ایرانی در حال روشن کردن سیگار میبینیم و عدهای دیگر در اطراف مشغول جمع کردن قنایم نشان داده میشوند تلویزیون فرانسه از شب نبرد سختی که در سوم آبامای همان سال بر کرانه‌های ارونرود در می‌گیرد فیلم مستند منحصر به فردی ترتیب می‌بینند. اما آنها باید از ما اجازه می‌گرفتند چون روی خاک کشور ما ایستاده بودند. در همان زمان تلویزیون ملی ایران هم گزارشی جالبی از واکنش مردم تهران به خبر جنگ تهیه کرده تمام خانم هایی که صدایشان را در این گزارش میشن وی تجاب ندارند که خب همین نکته ارزش مطالعاتی مطلوبی در حوزه دیگری که فعلا مورد بحث ما نیست دارد.
1: شما وقتی خبر جنگ رو شنیدید چی کار کردید؟ حالا ما خبر جنگ نشیم ما تو جنگ بودیم.
3: اصلا اون یاد دیگه ما فکر خودمون نبودیم فقط فکر مملکتمون فکر این بودیم که تمام مردم جمع میشن یه دفعه برن از دنیا
1: وقتی خبر جنگو شنیدن؟ چکا قرار شوکه شد.
2: وحشت کردم. بود.
1: فش بودن که به ما حمله کنن ولی اونو خیار کردن که میتونم. ما که اول انقلاب کرده بودیم خسته خستهیم ولی ما به خسته نمیشیم. اونا هر چقدر بجنگن که ما
2: بیشتر از اونا میجنیم
3: خیلی ناراحت شدم متاسف شدم که چرا باید ما با یه کشوری که اصلا قابل مقایسه موقعیتش ما نیست در جنگ قرار بگیریم.
1: توی جنگ دعوا نون حلاغی فرض نکردن. کلا میتونم بگم که عراق حمله کرد. همه ملت بیدار شدن که تازه میخوان حقشون رو از آمریکا بگیرن یعنی جنگی که هم ما داریم با عراق میکنیم کلن با عراق نیست بلکه با آمریکا جنایتکاره که حق ملت ایرانو داره زایع میکنه و ما باید حقمون از ایشون بگیریم
3: وقتی که فهمیدی که عراق اومده فرودگاه ما رو بمبارون کرده شما چیکار کردیم؟
1: هیچچی <تصفيق> ما ناراحت آره، شدیم هر چیکار که والله فکر کار احمقانی دارن می‌کنه
2: وقتی خبر جنگ رو شنیدید چه حسی بهتون دست داد؟ مثلا اون ناجور چه
1: فیلسوفان بگیارد؟ باشه چی شوش؟ شو شو. همه ناراحت بودیم دیگه ما که کارگر مأمشه سرگرم کار هستیم که اون دولت انقلابو بود و مقامات مسئول بودو ما همه بلاخره لاخراجه فرمان دادن بیاین به جنگ میریم به جنگ فرمان بدن کار کنه کار میکنیم شب رو خیلی ناراحت شدم تا برام خیلی ناگهانی بود هیچ فکر نمی‌کردم که ما اون آرامش و امنیتی که داشتیم یه دفعه به یه جنگ تبدیل بشه که اصلا دلمون نمی‌خواست. حاضر
3: خدا از من نپرسید خب من خیلی ناراحت شدم. شما وقتی خبر جنگ رو شنیدید چه کار کردید؟ در کی روزی که عراق آمد بمباران کرد فرودگاه من ولادی متأسف شدم یعنی اینقدر متأسف شدم که چون ایرانه نمیدونم، هیچ چی دیگه نمیتونم بگم، غیر اینکه فقط بگم خیلی متاسفم و فوق العاده نراحت
1: بالا، نراحت شدم، بایه هیچ کاری هم نکردم غیر از نراحتی چی کار کرد؟ هیچ خب خیلی ناراحت شدم دیگه چی کار کرد؟ کار به خصوصی نگرم، همش دو آنگه بزر پریشم، تموم
2: بشیم چی کرد؟
0: اما سرگرد قروقی جوان از شب سوم آبان ماه پنج و نو داستان ما می شود. ساعت چهار شده و دیگر نیاز نیست من زیر درخت چنار آغاز جنگ را به تنهایی مرور کنم. حالا می توانم روایت آن را از یکی از اولین فرماندهان ایرانی در دوران جنگ بشنوم. اما ایشان صحبتهایشان را با واکنش مهربانانه در مورد سه قسمت قبلی گفتگویمان آغاز می کنند.
2: خب من هم باید تشکر کنم این پادکست هایی که فرستادید بسیار جالب بود مخصوصا حاشیه‌هایی که از این مصاحبه ها در برای خود من هم بزیاش تازگی داشت و استفاده کردم و این نشون میده که خیلی با علاقه شما دارید دنبال میکنید و یک کار کارشناسی و پژوهشی خوبی پشت این صحبت های ما هست و من از این بابت از شما تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم که دوست خوبی مثل شما رو حال پیدا کردیم و میتوانیم ناگفته هامون رو به حضور شما عرضه کنیم تا چه خوش آید خوش و خوش چه در نظر آید چون من راجعه به آبادان صحبت کرده بودم این که در سال 48 اولین کشتی ابن سینا با ناخدائی ناخدا عطایی و با پرچم ایران از آبادان حرکت کرد و به سلامت از عربان گذشت و از دهانه خلیج فارس خارج شد. خب ماجره های همراهیم بود که تا حدودی توضیح دادم و ما اونجا حدود یک سال بودیم در این یک سال در واقع همه هممقم ژاندارمری این بود که کشتی های ایرانی با پرچم ایران به سلامت عبور کنن و ما در مرز آماده باشیم هرگونه تجاوزی رو هر گونه سرصدایی رو بخوابونیم و به بحمدالله موفق شد جاندارمری در اونجا روزگار گذشت انقلاب شد و بعد هم قضایه های حمله سراسری عراق به ایران اتفاق افتاد اصلی ترین هدف صدام از این حمله تصرف خورم شهر و آبادان بود چرا؟ به لحاظ اقده ای که در قرارداد 1975 از داشت همش دنبال این بود که اروند رو برگردونه به عراق بنابراین لازم بود که اروند رو در اختیار بگیره شرایط جمهوری اسلامی در عوائل انقلاب هم به گونه ای بود که تقریبا برای همه روشنه سپاه تازه تشکیل شده بود داشت سازماندهی میکرد ارتش هم بسیار صدمه دیده بود و داشت خودش رو بازسازی میکرد هرگز برای رویارویی با یک چنین جنگی آمادگی نبود اما روحیه انقلابی و رهبری امام رحمت الله علیه به ای شد که اتفاقات مبارکی افتاد و یک وجب از خاک ما هم به دست عراقی ها نیفتاد در طول حوادث سرتاسر سر جنگ و سرتاسر مرزها بدون تردید نبردهای های خرمشهر و آبادان در جنوبی ترین قسمت صحنه عملیات دفاع مقدس حساس مهمترین، مهم ترین خبرسازترین و در عین حال بحث ترین نبرد بوده. از مو اول صدام تصمیم گرفت خرمشهر رو بگیره حالا اطلاعاتی که گرفته بود اینا که او وقتی وارد بشه مردم از او استقبال کردند و چه خواهند کرد اینا؟ بعد هم آبادان هم همینطور قصدش این بود خررم شهر و آبادان رو بگیره خودش رو برسونه به بندر ماهشهر و بندر امام. وقتی به اونجا رسید یعنی شمال خلیج فارس در تصرفش شد. و بعد بگه خب حالا بیاید بشین مذاکره بود. بنابراین این که میگویند این نبرد در این قسمت حساس ترین بوده مهمترین بوده به خاطر این موقعیت. اما شهر به هر حال صحبت کرد او داستان بسیار مفصلی داره مردم عالی مقاومت کردن اونجا یعنی این مردم بودن که شهر رو که آمده بود پنج روز کار اونجا رو تموم کنه سی و چهار روز باهاش هاش جنگیدن جایی بود که از اون ور رودخانه ها خونپاره ها میزد توپخانه ها میزد از اون طرف وارد شده بود از شلمچه تانکهاش میزد هواپیماها میزد اینها افسانه نیست اینها یک واقعیتهاییه که درکش بسیار سنگینه یک شهر چقدر باید مقاومت بکنه در مقابل چنین حملهٔ های وسیع سی و چهار روز چجور ایستادند مردم چگونه اما رسید وقتی به اواخر مهرما که دیگه نشانه هایی بود که ممکن هست این اتفاقات بعدی بیفته عراق صدام یه اقدام دیگه کرد از پشت رود کارون از غرب رود کارون یه پل زد آمد به شرق رود کارون وقتی آمد به شرق رود کارون که دو لشکر برای اونجا آماده کرده بود ببخشید دو تیپ برای اونجا آماده کرده بود که یک تیپش ورود کرد یک تیپش هم چند گردانش آمد با یک تجهیزات سنگینی آمد شرق رودخانه کارون میوفته به شمال آبادان بنابراین آبادان الان در یک محاصره تنگی قرار گرفت جنوبش که رودخانه اروند اونور رودخانه عراق غربش خرمشهر که دیگه داره نفسهای آخر رو میزنه و مردم ولی همچنان مقاومت میکنن شمارش رو هم اومد گرفت. جزیره آبادان که عبارت میشه از یک منطقه خشک بین رودخانه اروند رود, رود کارون و رود بهمنشیر این وسط میشه یه جزیره به اسم جزیره آبادان خیلی جاها میگن آبادان آبادان منظور همون جزیره آبودان هست بعضی جاها هم هدف همون شهر آبودان هست که این رو در بحث های تحقیقی و پژوهشی اینا رو اصلا جدا میکنن خب پس چی موند؟ از کدوم را بیان برن؟ همه دور بر که آبه یک محاصله کامل شهید سیاد شیرازی، سپهبد سیاد شیرازی در خاطراتشون میگن ما اون روزا رفتیم به آبادان که وضعیت رو بررسی کنیم چیکار کار
0: باید بکنیم؟ مقالهی وجود دارد با عنوان سابقه تاریخی اسکان قبایل و اشائر عرب در خوزستان به قلم امیر حسین خونجی که در مورد تاریخ خوزستان مطلب قابل اعتنا و است در این مقاله آمده که نام نخستین رودخانه بهمنشیر بهمن اردشیر بوده و شهر آبادان دست کم از زمان اردشیر با بکان ساسانی وجود داشته. اما این شهر که در زمان حمله اعراب تازه مسلمان به امپراتوری پارس با خاک یکسان شد در زمان تسلط اعراب بر ایران بازسازی شد و از آن زمان آبادان نام گرفت آبادان که دور تا دورش را سه رودخانه محصور کردند، در واقع جزیره ای است در همسایگی عراق و کویت که یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت جهان در آن قرار دارد امپراتوری عثمانی یعنی کشوری که در قرن نوزدهم تمام ترکیه و عراق امروزی بخشی از فلسطین و لبنان و کمی از سوریه را تحت انقیاد خود داشت همواره روی آبادان و خورمشهر ادعای مالکیت میکرد و در دوره ناصرالدین این دو شهر را اشغال کرد امیرکبیر به نمایندگی از دولت ایران به مذاکره با امپراتوری عثمانی برای بازپس گرفتن خرمشهر و آبادان رفت ها به فکر تطمیع شیوخ قبایل عرب افتادند و وعده معاف کردن از پرداخت مالیات در صورت الحاق به عثمانی دارند و متقابلا دولت ایران چون اطمینان داشت که عرب های ساکن این دو شهر خواهان بازگشت به ایران هستند در مجامع بین‌المللی ادعا کرد که نظر شیوخ عرب ساکن این منطقه برای دولت مرکزی ایران حجت است همین درایت سبب شد خرمشهر و آبادان به ایران برگردند چون دولت عثمانی دیگر آن دولت قدرتمند قرنهای پیش نبود و نمیتوانست در حالی که از جانب روسیه تهدید شد، با ایران نیز وارد جنگ شود. به این ترتیب در سال 1847 میلادی در جریان اهنامه روم، ها حق حاکمیت مطلقه دولت ایران بر این شهرها را به رسمیت شناختند و تمامی ادعاهای خود را کنار گذاشتند. اما یک قرن بعد عبدالکریم قاسم پس از آنکه با کودتا به ریاست دولت عراق رسید، ادعا کرد که اهنامه ارزم باطل است و خرمشهر و آبادان باید از ایران جدا شده و به عراق بپیوندند. قاسم این دو شهر و نیز کشور کویت را متعلق به عراق می‌دانست. ادعاهای او بود که ده ها بعد به سودای حریسانه‌ی صدام تبدیل شد و مدت‌ها جنگ با ایران و سپس کویت را به آورد که در نتیجه حاصلی جز ضعیف شدن عراق به لحاظ سیاسی و اقتصادی به همراه نداشت
2: وقتی که خررمشهر بعد از سی و چند روز مقاومت تبدیل شد به خونین شهر جمعی از فرموندهان رفتن قوم خدمت حضرت امام رحمت الله و گفتن امام آبادان هم زیر همون فشاره به همین شکلی که من عرض کردم اونور بهمنشیر تلف خرمشهر از تلف شمارینا اومدن و آبادان هم مورد تهدیده هر روز دارن اینا حمله میکنن مدام حمله میکنن خیلی شرایط سخته که یعنی امام آماده کنن که اگه فردا آبادان هم سقوط کرد امام در جریان باشه حرفاشونه که زدن امام یک کلامه میگه میفرمایند حسر آبادان باید شکسته بشه حالا شما وقتی این فرمایشو میکنن نقشه نگاه کنید ببینید وقتی میگن این هست شکسته بشه جایی که ما نه سپاه به طور کامل داریم نه ارتش داریم راه نداریم راه زمینی نداریم این شهر باید مردمش زندگی کنند و زندگیشون رو سپری کنن ولی یدهشون رو ترک میکنن نیروها باید پشتیبانی بشن تقضیه بشن پشتیبانی مهمات و اصلاف اینو چجوری چجوری ممکنه این یک است که انشالله باز براتون خواهم گفت و خواهید دید که چقدر اتفاق مبارکی به هر حال امام که میفرمایند حسر آبادان شکسته بشه سپاه تصمیم میگیره که با نشه بیاد یه مطالعه رو بررسی کنه وارد بشه تو این قضیه اون موقع بین بنی رو سپاه شیرازی اختلافی بود ایشون از ارتش اومده بود بیرون معمولا میرفت توی شورای فرموندهی سپاه تو جلسات اونها شرکت میکرد اونجا تصمیم می‌گیرن که یه تیم بلند بیان به آبادان ایشونم با اون تیم میاد میگوید که اگر شما این آبادان رو مرکز بگیرید این دایره رو ببینید از این دایره 300 و سی درجه دست عراقه فقط سی درجه دست ماست
0: تازه ما به اون سی درجه امکان ورود
2: داشتیم؟ امکان ورود زمینین خب اینطور که گفتن تصمیم میگیرن بیان از نزدیک ببینن اون تیم شورای فرماندهی سپاه میان دا و میرن از نزدیک دیگه اونا که جنگیدن کم و بیش می میرن به موازه علاقی ها نزدیک میشن وضعیت رو بررسی میکنن و اینا میان و نظر میدن. که ما اینجا مثلا پنج هزار میخوایم. چه میخوایم چه میخوایم در این حال اینقدر تانک میخوایم توپ میخوایم چون اینجا دشت بازه اینطوری کافی دست اینجا آرزو ای نداره اینجا باید تانک کار کنه خوب سبب که تانک نداره که تازه داره شکل میگیره نداره ارتش با شرایطی که در اون روز بود و بنی سدر فرموده کرد نگوابو و سلف امام او هدایت میکرد در واقع نهایتا مخالف بود که به سپاه چیزی داده بشه در نتیجه اینا میبینن که با نیروی دست تنها نمیشه اینا میاد آقا ارتش نمیاد جلو میگن آقا آبادان داره میره میگه از آبادان مهمتر دسفوله
0: فرمودین دسفول چرا ارتش معتقد بوده اهمیتش بیشتره شما این
2: نقشه رو که تو وزستان ببینید دسفول در جایی هست که اگر عراق آمده کرخه در اونجا عبور بکنه و دسفول رو بگیره دیگه تمامو خوزستان رو محاصله کرده و آبادان و به اون به تبع اون رفتم اما کارشناسان نظامی ارتش که بعدها تحلیل کردند گفتن این تحلیل درست نبوده
0: چطور یعنی و یعنی عراق چنین قصدی نداشت یا نه
2: عراق گذشتن از کرخه برای عراق خیلی آسون نبود چرا؟ اون موقع لشکر یک مرکز در منطقه بود، یک نیروی قوی در مقابلش بود، یک نیروی ارتش سازمانی یافته بود اونجا. گذشتن از کرخه در چنین شرایطی ناممکن بود.
0: در زمان جنگ، هیچ شهری به اندازه دسفول مورد حمله عراق قرار نگرفت. بنابرای روایتی دسفول دست و کم صد روز بمباران به خود دید. منابع دیگری اما باور دارن حداقل اقل 200 روز در دسفول بمباران صورت گرفته. این شهر بیش از بیست هزار بار، گاهی شش وعده در روز گلوله باران نیز شده است. منظور از گلوله باران عمدتا حمله با خمپاره است. سد و و شش موشک فراگ و هفت موشک اسکات به این شهر برخورد کرده. 488 بمب، 331 راکت هواپیما و 531 گلوله توپ که در این شهر فرود آمدند، دسفول را در مسابقه بیشترین مقاومت جنگی از سایگون در ویتنام جلو می‌اندازند. گرچه برخی معتقدند خارک را نیز باید به عنوان یک شهر به شمار بیاوریم، اما به نظر می‌رسد خارک یک جزیره استراتژیک نظامی اقتصادی باشد. به این ترتیب دسفول در این رقابت تنها از شهر درستن آلمان در زمان جنگ جهانی دوم که بیش از 3900 تن بمب از جانب ارتش آمریکا و بریتانیا در خود جایداد شکست می‌خورد. هیروشیما و ناکازاکی و همینطور حلبچه با وجود دادن کشته‌های بیشتر دفعات کمتری مورد حمله قرار گرفته بودند. اما اگر طول مدت بمباران در نظر گرفته شود دسفول از همین شهرها حتی سایگون هم و حتی درستن هم جلو می زند. ما هیچ در مورد نقشه‌های نظامی ارتش عراق در زمان جنگ اطلاع مبسق نیافتیم گرچه ادهی از کارشناسان نظامی معتقدند صدام هیچ وقت وسوسه اشغال تهران را در سر نداشت و به یک چهارم از عراضی خوزستان بسنده کرده بود اما ادهی دیگر حتی از قول صدام گفتند که دسفول در نظر او دروازه یورش به سوی تهران بود. احتمالاً ارتش خودمان نیز چنین بیمی داشته است که به بیان سرتیب قراغیان را مهمتر می دانسته. چون دسفول 721 کیلومتر با تهران فاصله دارد که نسبت به خورمشهر و آبادان دست کم 20 کیلومتر نزدیکتر به پای است. اما در طول جنگ این شهر که آب هوایی از مجموعه اتصال اقلیم های کوهستانی، جلگه‌ای و دشتی دارد و شهری نسبتاً سبز و خوشاب و هوا به شمار می‌آید. حداقل میزبان 24 هزار کودک نوزاد بود دسفول امروز با 265,000 هزار نفر جمعیت سیومین شهر پرجمعیت ایران است اما تصور کنید در دومین شهر جهان به لحاظ هدف حملات هوایی بودن در طول تاریخ قرن بیستم. هزار کودک به دنیا آمده است که یکی از آنها همون ای بود که من را به خانه سرتیب غری رساند. من دلم میخواست با اون مرد راننده درباره دسفول در زمان جنگ حرف بزنم اما دو سال پیش در سردشت وقتی برای یک تئاتر مستند که هیچ‌وقت اجرا نشد از هر مرد جوانی درباره بمباران این شهر میپرسیدم طوری که انگار دوست نداشتن آن روزها را به یاد آورند با تلخی جوابم را میدادند. امروز قهوه‌چی همسن خودم را در سردش بیاد یاد می‌آورم که مایل بود شهرش هر چیزی جز بمباران را تداعی کند. البته یادون هستش که اینجا بمب شیمیایی زدن تو این ساختمان. آره من تادم. منم یکی. اینجا یعنی شما دو بالا همونی همونی. هم بالای سر. هم همون
2: ساختمان.
0: نه آخه سه
3: تا ما گیرین. کل
2: صدراشم اینه ساختمان
3: داره. چی جالبه؟
2: سنتز دیگه
0: هم زدن. دیدون که بالای میدونه بود. کتابلو یعنی خیلی میانگور با نوزن اینو ببینه هرچی میاد از همینجی
3: تو تا عکس میگید و بر بگید
1: نه رو نشه بقیه جاهای چی؟ ایچ ایچی لپسه اتشو میدم ایچی لپسه اتشو
2: میدم
1: وای اینو نوزن رحمان یکی لکم دو
0: خودم. خودم.
2: آره من می‌خوام ببینم از چه میان نه خب
1: تو
0: نخر خب خب نه از کنارش میگه معلوم میان از کجای از چه
1: از جایی میان یا خودشون
0: تکی میان از ارگانی میان ما از
2: کجا تشخیص ما
0: خودمون اومدیم قرمان همین تو که ما چنکی جیجی
2: ندارمان لا چولش
3: میدانه یه کیا لی رضا ورتی رچیدا
1: مطالب رو هر جا می‌خوای می‌خوای تو بریم کجا؟ تو ببر اونجا می‌گید یهو دوستا
2: سه
0: تا پس از راننده دسفولی که حتی نامش رو نمیدانم به جای بمباران از بچه هایش پرسیدم. و او با اینکه به گفته خودش سختتر از همیشه پول در میآورد تا رسیدن به مقصد از آرش و آرزو برایم گفت احساس عجیبیست مردی که از آدم جوانتر باشد درباره باره بچه هایش بگوید. اما من یک بار دیگر این تجربه را داشتم. بهار سه سال پیش یک راننده آبادانی که من را به فرودگاه اهواز می و هنوز سی سالش نشده بود چهار فرزند داشت. من آن بار لاغل نام او را پرسیدم و حتی شماره موبایلش را ذخیره کردم. اسم او عباس بن سکینه بود. او چند ماه بعد در زمان خوشسالی و قطعی قبل کشی خورم آبادان به هم زنگ زد، اما من که در آن روزها دستخوش مشکلاتی بودم و حالا روز خوبی نداشتم جوابش را ندادم. حالا مدتی است که موبایلم را عوض کردم و شمارش را ندارم. گرچه اوج خیال بافی است، اما چه باشکوه می شود اگر او الان صدای من را بشنود و به هم زنگ بزند. تنها چیزی که از او می دانم همین است عباس بن سکینه صاحب چهار فرزند در آبادان بیان قسمت اول گفتگو با سرتیب محمد هاشم گلرقی است. از اینکه یک قسمت دیگر هم به ما گوش دیدید متشکریم. ما در قسمت دوم به گفتگو درباره مقاطع آغازین جنگ ادامه می دهیم. فلان به امید دیدار. بایگانی توسط شرکت مطمئه ماید می شود. یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه کشف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خاص سنگ آهن و مس فعالیت می کند. تدوین این قسمت توسط مانی مهبلی انجام شد. پستر نخست ما تراحی ساغر سبزواری و پستر دوم از حسن نوزادیان است. همراهان من در مسیر گفتگو با سرتیب قراغی و ساخت این دو قسمت محمد تاج، بابک احمدی، یوسف باپیری، اوتن با، فرزاده قراعتی، محمد رضا سخایی، محتاب میغانی و شحاب انوشا بودند که باید امیغن از آنها متشکر باشم.
3: اصلا امکان داره ایشون منو یادش نیاد خب. حالا ببینیم چی میشه، چی میشه؟ جان
1: چنگم
3: الو سلام از میکنن قربان آقا عباس آقا بفرمایید خو می عباس بن سکینه این قربان شما آقا بفرمایید یاد یادتون میاد من مهامم سال 97 مسافر بودم آبادان منو رسوندین فرودگاه اهواز یادت نمیاد عبیشه. شناخت همت
1: عزیزمی بسارم دقلالی
3: بودم یادته؟ آ با...
1: در خدمت هستی
3: یه بارم به من زنگ زدی؟ من متصفانه دیر رسیدم بعد دیگه نشد بهت زنگ بزنم الان مزایمت شده خوب خدا که شمارم خودش. هم ندید خیلی مشتاقه دیدارت هستم یادم هست کنم عربی ادراجی در
2: خدمت هست کجایی؟
3: من تهرانم بعد هات چطور خوبه. ها؟ و خوبم خدا را شکر شما چوری برگون شما اهل خرمشهر ام آره شو خورم آره همون موقع هم خرمشهر منو سوار کردی گفتی آبادان رفتیم خرمشهر رفتیم قهوه خریدیم بعدش قهوه خریدیم او چه یادته یادها یادراست <تصفيق> عوض آقا ببین با ما میخواستیم با اجازت اسم شما رو توی پادکستی بگیم یه برنامه در واقع حالت رادیویی اینترنتی داره اگه اجازه بدیم من راجب خاطرم با شما حرف زدم بعد گشتم شما رو شما رو پیدا کردم <تصفح> اگر اجازه بدی این صدا تو تو اون برنامه بذاریم حالا برنامه رو برای خود در واتسپ یا در تلگرام بفرستیم اگه موافق باشی چی چیز
1: برنامه‌ای مثلا؟
3: یه حالت رادیویی اینترنتی داره در رابطه با جنگ و حمله به آبادان و این چیزاست. من برات می‌فرستم ببینیش، به گوش بدی، ادیت کنی. آخو. که اگر موافق بودی، اینو استفاده بکنیم دیگه که حالا بعد من بازم بهش صحبت می‌کنم با. آره، من برات می‌فرستم. شما اگر گوش دادی، دوست داشتی این کارو بکنی. باشا من باشا. مثالا برای آبان ماه میام دوباره خوزستان من قبلش به زنگ می زنم اگه زحمتت نبود بیای با هم این برنامه رو بریم اگر هستی هنوز شا شا من اینا برات میفرستم آواساو
1: واتساب تو
3: تلگرام داری نه واتشاب واتشاب. بازشاب. بازشاب. پس باید برات کوتاهش کنم جدا کنم میفرستم. اما سلامم به بچه. ها دیدی؟ حال دادی که منو یادت نه ازیج میذار خیلی هستم. نوکریت خدا نگهدار.